0: Sean bienvenidos, sean bienvenidos una vez más a Ras de Lona, puerta prohibida, volvemos a abrir la puerta que da acceso a este podcast donde siempre tratamos de hablar, de analizar y comentar qué está sucediendo en aquellas empresas que en ocasiones como esta, tan especial como esta semana, nos dan muchas pero que muchas cosas y tenemos que Hablar de ellas Una semana en la que De repente All Elite Se convierte en protagonista Casi secundaria Debido a que su dueño Tony Khan Compra Ring of Honor Por cierto tenéis que escuchar Este programa de Mixtape Estupendo Donde se habla Del tema Aquí en Arras de Lona Donde NWA Presenta novedades De cara a su pay per view México presenta también Shows de cara Al WrestleMania Weekend Y por supuesto Impact Wrestling Presenta novedades Soy Carlos Ryder Y vamos a comentar Algunas de las cosas Que ya veníamos tratando Las últimas semanas Y que me gustaría seguir comentando. Para comenzar, ya hablábamos la semana pasada de los shows que Impact Wrestling va a presentar en la WrestleCon, en Dallas, el fin de semana de WrestleMania. Hablábamos que tendríamos ese show de IPWF, pero ya ponía el foco en ese show que habrá mmm, propio de Impact Wrestling, que ya ha anunciado no solo su nombre, sino sus dos primeros combates que, como no, merecen la pena comentar porque son muy, pero que muy especiales. Y es que este show se llamará Multiverse of Matches, un show basado basadísimo, nunca mejor dicho en en la puerta prohibida de Forbidden Door basado también en, o inspirado en esta película que protagonizará el universo Marvel de Doctor Strange 2 llamada Multiverse of Madness donde también se abre como la puerta a personajes de otro multiverso pues algo así hace Impact no en este show en el que quiere presentar a sus luchadores enfrentándose a gente, a rivales de otras empresas y así tenemos el primer combate anunciado con los campeones de pareja de Impact, los Good Brothers, Doc Gallus y Carl Anderson que se enfrentarán a otros históricos que por primera vez pisan un ring de Impact Wrestling y esto es mágico. Se enfrentan a los Briscoe Brothers, Jay y Mark Briscoe, los campeones de Ring of Honor, ex campeones por parejas de muchísimas y muchísimas empresas. Recientemente las hemos visto desde en NWA, GCW y ahora les tenemos aquí en, en Impact Wrestling, en este show que tendremos el día 1 de abril, combate entre los dos campeones por parejas más importantes de las empresas independientes si queremos llamar independiente, no a Ring of Honor y a, y a Impact, pero digamos de las empresas que no están tan en el foco y me parece estupendo. Eh, hablaba con Alex Jiménez que le habría gustado ver contra los briscos quizás una pareja que representara mejor a Impact y le decía, por ejemplo, que me habría gustado ver a Rich Swann y a Willy Mack. Creo que habría sido un choque más interesante sobre el ring, pero es cierto que los Good Brothers, desde su debut en Slammiversary 2020, han sido en casi todo momento los campeones de Impact y quienes han dominado una visión por parejas, que ha tenido muchos... Momentos altos, momentos bajos, muchos cambios y es cierto que aunque se regenere sigue teniendo ciertos problemas de estabilidad a la hora de generar equipos y los Good Brothers han sido el foco en todo esto, así que creo que es un combate que debería suceder y es súper interesante por lo que decimos, es la primera vez que vemos a los British Coast teniendo en la era Impact un combate dentro de lo que es la marca de Impact Wrestling, en este 20 aniversario creo que es una fecha especial, Impact quiere hacerlo todo a lo grande, por eso también ¿qué más ha anunciado? un Ultimate X Match uno de nuestros combates favoritos, este año por ejemplo vimos el primer combate Ultimate X femenino, recordemos que ganó Tasha Steels y que ahora además pues tendrá presencia en este 1 de abril en el combate o sea, en el show de Multiverse of Matches, como no se ha anunciado ningún luchador, pero podemos ya empezar a oler a algunos, yo imagino que Ace Austin podría estar por ahí, quizás el propio Rich Swann, porque ya recordemos que la semana pasada dije los luchadores que sí que están confirmados para el show, que son Dona Purazzo, Matt Cardona, Chelsea Green, Ace Austin, Eric Young, Jordan Grace, Reino Rich Swann, Steve McLean y Tasha Steele. así que me gustaría que además fuera un combate quizás mixto creo que es un poco complicado y nunca lo hemos visto pero sería bonito no a lo mejor tener a Jordan Grace y a o a Rich Swan siendo los luchadores que formen parte del combate del Ultimate X como representantes de Impact sobre todo Jordan Grace después de que fuera sin duda la MVP del combate femenino de este tipo esta estipulación. y que además pues me gustaría que haya representantes de varias empresas no pues quizás mmm, no sé Demonic Flamita representando a Ring of Honor tengamos a Drago por mencionar a otro mexicano o a Aerostar de los que sabemos que van a estar en el fin de semana de WrestleMania representando a AAA que tengamos pues a gente también de WA, de GCW de MLW de L Elite, veremos a ver con cuánta de esta gente podemos contar pero de momento muy buenos y muy interesantes estos dos combates creo que es genial además los shows que están confirmados creo que gente como Don Apurazzo, Matt Cardona Steve McLean o, o Tasha Steeles pueden dar grandes grandes combates a quien no le gustaría ver un Tasha Steels. Contra Thunder Rosa por ejemplo O el regreso de Kylie Ray o, o Alice Inkey O Camille representando a Impact Para, para enfrentarse en el Champs Champs Challenge De Don Apurazzo sería precioso, la verdad. Así que genial este Multiverse of Matches, que la semana que viene ampliaremos seguramente su cartelera, ya que estamos a menos de un mes de este show. Es increíble, estamos en el WrestleMania Weekend. Así que genial Impact por ese lado, que también eh, presenta novedades, aunque sea solo de una manera más burocrática, al confirmar que se van a quedar como comentaristas pre presentes, ya estables, la pareja de Tom Hanifan y Matthew Redwood, el drama king, que ha presentado un nivel muy bueno en la mesa de comentarios, Ambos, yo ya comentado hace unas semanas, que tenían una química especial que parecían amigos fuera de la de la pantalla, con sus coñas, con su timing, muy bien cómo se han compenetrado ambos. La verdad es que habían trabajado anteriormente en WWE y aquí ahora se nota una soltura y una comodidad muy buena. No quiero decir que Dilo Brown haya hecho un mal trabajo, de hecho Impact considera lo mismo que yo, que su trabajo ha sido bueno y que ha sido positivo, ha sido un cambio a favor pero que Dilo ahora, sobre todo, con este cambio a la carretera, que Impact cada dos semanas está grabando en distintos sitios desde New York a Louisville a, pues grabarán en Texas tenemos un montón de sitios casi semana en semana, entonces creo que Dilo Brown, la faceta de productor y estar fuera, digamos, de pantallas es mucho más importante, aunque cuentan con gente súper increíble como Gail Kim, Lance Storm, Jimmy Jacobs etcétera, sobre todo Brown sabemos que es el responsable de la relación de talentos, por supuesto junto a ser productor, entonces el tener que compaginar estos dos perfiles con el de comentarista quizás le quita un poco más de tiempo en una faceta que ha sido responsable de traer a grandes luchadores en pack wrestling en un momento donde además está tan 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 alta la moral quizás es un momento más alto en más de una década es interesante que Dilo ocupe esa posición y la verdad es que yo con Hannifan y con Redwood me siento muy cómodo creo que además Drama King tendrá sus momentos para volver a subir encima del ring, ya sea no en rivalidades principales pero sí en un before de impact, en algún combate puntual para el digital media veremos a ver, pero muy contento con este cambio, y ya antes de hablar de la carcelera de Sacrifice que es el otro punto fuerte de esta semana lo trataremos... Repasando un poquito, combate a combate y así comiendo también qué se ha tratado esta semana, no haremos el análisis que solemos hacer per se del show, pero quiero hablar de algo que sinceramente pues, me parece bastante gracioso y es que Michael Elgin, ni más ni menos que una de las personalidades, iba a decir más polémicas, pero que más asco han dado en los años recientes de el wrestling quiere denunciar y ha llevado a, a los tribunales a Impact Wrestling por perjudicar su imagen. Básicamente, Michael Elgin, de nombre real Aaron Forbell, ha denunciado a Impact por 5 millones de dólares como compensación de daños de imagen por... por básicamente, por no haber sido usado de Impact Wrestling desde junio de 2020 hasta su su despido, como recordaréis se le dejó de usar cuando entró la polémica del Speaking Out como resultado de que saliera su nombre que ya estaba muy porque muy manchado por ciertos tratos en Japón dentro de, de, de su etapa allí y también por supuesto en su escuela y ya está muy porque muy manchado se despidió a gente como Dave Christ, a Joey Ryan y a Michael Elgin posteriormente también se le acabaría despidiendo Elgin lo que acusa a Scott Moore y a la empresa de que esta investigación que llevaría a ver si realmente Elgin era culpable eh, le apartó de televisión y eso ha perjudicado su imagen y en Japón le dejaron de buquear y en Noah ya no le trataban igual por, por este problema. O sea, algo súper estúpido porque, como sabemos, eh, ha sido una de las personas... ...más polémicas dentro del mundo del wrestling... ...que ha tenido múltiples casos... ...el más reciente... ...bueno, los dos últimos más recientes... ...recordemos esa vez que decían que había desaparecido... ...que había un problema con, con eso... ...y realmente no es que hubiera desaparecido... ...hubiera pasado algo grave... ...sino que simplemente era... O sea ...Michael Elgin haciendo cosas de Michael Elgin... ...o un julio del año pasado que recordemos... ...que fue arrestado por... ...por violar ¿no? la orden de alejamiento... ...de su ex mujer o sea... Como una persona que legítimamente sabemos que se ha comportado tan mal y ha tenido tantos casos tan problemáticos que han sido denunciados, tiene esta cara dura. Evidentemente esto no llegará a nada, pero bueno, quería comentarlo simplemente para decir de nuevo que Michael Elgin apestas. Y ahora sí, vamos a hablar ya de, de Impact Wrestling, vamos a hablar ya de Sacrifice, el evento que dos semanas después de No Surrender ya se presenta de nuevo en el Impact Plus esta noche, en el 5 de marzo de 2022, desde el Old Forster Pariston Hall de Louisville, y el evento que cuenta primero con dos combates para el Countdown to Sacrifice, ese pre-show gratuito en YouTube de media horita. Tenemos a Lady Frost contra el Show, que continúan esa pequeña rivalidad que están teniendo por cierto siempre digo show pero ellos pronuncian sha es verdad que se escribe show pero cuando teníamos a Samuel show el, el que ahora es Dexter Lumis se pronunciaba show o sea Extraño, ¿no? Bueno, la cuestión fonética aparte es que estas luchadoras que también han tenido por medio un cruce ahí con Deona Purazzo, que podría estar semi-implicada en una posible rivalidad posterior con de nuevo Lady Frost en una revancha o incluso Giselle Show, se enfrentarán ahora en esta rivalidad secundaria, que creo que es bueno porque ambas luchadoras son de los fichajes recientes junto a Masia Slamovich que quieren llamar la atención, con Masia están teniendo un plan más a largo plazo, ahora están venciendo semanas tras semanas a otros rivales y estas pues ya a desarrollar sus personajes. Sobre todo me interesa la de Giselle Shaw porque es un perfil muy parecido al que puede tener ya Tenil Dashwood o The Influence, entonces aparte de ser una ególatra vanidosa diva, creo que habría que buscarle algo más, se me hace un poco repetitiva, veremos a ver, la luchadora es imponente, es alta, tiene un buen físico dentro del ring, creo que es bastante estable, así que Vamos a ver qué sucede con esto. Yo creo que una victoria para Lady Frost también sería interesante. Y sobre todo ahora sería colocar a estas luchadoras junto a otras con más experiencia. Mencionaba Dora Puracho, pero también podría ser Chelsea Green, podría ser Tasha Steele, Savannah Evans, podría ser Jordan Grace. O incluso un hipotético regreso de Su Jung, ahora que ya ha sido madre, por cierto, enhorabuena, a tanto a ella como a su pareja Rich Swan, y que volviera a los rings. Sería interesante. Pero bueno, tenemos este combate, además de precisamente Rich Swan al que comentaba, formando equipo con Willy Mac contra los integrantes de Honor Rumor, Mike Bennett y Mike Taven, acompañados por eh, María Canelis Bennett. Creo que este combate es muy interesante, sobre todo dentro del ring. Mike Bennett y Matt Taven me encantan. Dentro del ring son, son un, una brutalidad. los campeones también por parejas de NwA, de Ring of Honor. Recientemente ambos. Creo que contra su anima, que son bestiales dentro del Ring, pueden tener una gran química. Ya lo demostraron en el main event de No Surrender. Y ahora, un pasito más adelante. Justo este combate que no tiene mucha más historia que seguir la rivalidad entre. Los ataques continuos entre los miembros del de Team Impact y Honor no humor es un combate que podría haber sido perfectamente parte de Impact pero que aquí pues ya te llama a querer ver el show por lo menos viendo un combate que será atractivo y que calentará al público y me parece una eh, decisión ideal. Y entrando a la cartelera, ¿qué combates tenemos? Tenemos primero Jay White contra Alex Shelley. Un combate que ya llama la atención por el regreso de Alex Shelley. Un poco extraño, ¿no? Como desapareció de repente cuando toda la pandemia quiso que hasta que no se estabilizara no volvería a Impact. De repente le vimos en MLW. Ahora regresa aquí para esta atracción especial. Veremos a ver qué es lo que pasa con Shelly, Pero la verdad es que es un combate que es una pena que no hayan desarrollado como historia, porque sabemos que Jay White fue alumno de Alex Shelly, Básicamente fue su mentor. Es como si ahora tuviéramos, yo qué sé, MJF contra Brian Meyers o Chris Stadlander. Sabemos que son gente que ha entrenado en Creata Pro, que es la, la, la academia de Brian Meyers junto a Pat Buck. Pues Alex Shelly, que también ha sido mentor de gente como Oli Moriarty, de Ben Carter o de o de mar, pues se enfrentarán aquí pero Jay White que es un alumno avanzado tendrá un rival a la altura que creo que puede destacar sobre todo en lo técnico y en lo ágil creo que puede ser un gran gran combate sobre todo para un Jay White que se va posicionándose como una de las grandes estrellas creo que tanto en el caso de Jay White como el de Jonah es quizás demasiado pronto para enfrentar a Moose, pero creo que después de este show ya podrían tener un pasito más adelante para querer aspirar a grandes historias o grandes combates de noches de ensueño, tanto de especiales como de pay-per-views. Así que buen combate el que espero aquí, también con el regreso de Alex Shelley, que sería bonito verle de nuevo junto a Chris Sabin. Que Chris Sabin no participará en este show, por cierto, no pasa nada. También pasa con William Morris y quería comentarlo, con Matt Cardona, que es bueno ¿no? que Impact también tenga esa versatilidad a la hora de poner a luchadores y dejarse a otros fuera, también pues, hay Austin, Mike Bailey que son interesantes y que vemos en casi todos los shows en combates importantes y que aquí sin embargo no están, me parece bien porque así alternas un poco, eso es genial luego otros combates que tenemos eh, no titulares, Jonah contra PCO, no se ha desarrollado mucho esta semana Jonah venció en apenas segundos a Johnny Schwinger en otros quads, PCO aparecía después y acababa apuleado por Jonah. que le aplicaba también un tsunami, pero PCO como is not human Nunca mejor dicho Se levantaba Se volvía loco Y echaba a Jonah Fuera del ring Creo que es un combate Que puede ser Bueno Pero También me pasaba eso Con el de Black Taurus Y se me quedó un poco corto Sobre todo Porque Aunque era muy físico Y quería que se mataran a golpes Y es lo que quiero Con PCO y Jonah Creo que El cardio También va a ser un problema Sobre todo pues con un PCO Que ya a su edad ...tiene ciertas carencias... ...pero bueno, un combate que puede ser muy épico... ...y puede ser muy divertido... ...y que de nuevo creo que acrecentará a un Jonah... ...que aparte de vencer casi en segundos a todos sus rivales... ...tiene que empezar a tener ya rivalidades de peso... ...aparte de la que tuvo con Alexander... ...me gustaría que vaya ya directo a un Moose... o una revancha hipotética Jake Something... Rhino, no lo sé, algún luchador de, de poder, ¿no? que le luche de tú a tú. Luego, Hablando de Rhino, pues se enfrentará a Eddie Edwards, que después de hacer este turn heel y unirse a los Honor No More, se enfrenta al luchador al que atacó en primera instancia en esa main event de No Surrender. misma historia que comentaba con One y Willy Mack contra Honor No More, están continuando esto, y que aquí a lo que más apuntamos es que Alicia Edwards tenga una pequeña aparición, o por lo menos que se caliente ese asunto que que lleva a que no solo Eddie Edwards ha hecho el turnhill y ha dado la espalda a Impact, sino que también tenga el conflicto contra su propia mujer y todo lo que representa Impact Wrestling. Creo que no será un combate para nada icónico porque creo que habría sido mucho más bonito tener un combate sin descalificación o con reglas extremas entre los luchadores que dominan ese campo. Pero bueno, Eddie Edwards también espera cosas más grandes. ¿no? Este reino es un rival un poco de transición de cara a esta rivalidad de Eddie Edwards contra Impact Wrestling. Y veremos pues si acaba enfrentándose a Alicia, a alguien que represente a Alicia y a Impact, que podría ser pues Swann o Chris Sabin. Un Eddie Edwards contra Chris Sabin es lo que yo creo que es el combate que se está cociendo más grande, sin haber tenido ningún careo entre ellos. Pero bueno, es interesante también no ver a al Eddie Edwards Hill por primera vez en un combate individual más allá del combate contra Steve McLean que tuvimos esta noche en Impact Wrestling, que fue un combate que se quedó corto y que creo que, porque bueno, atacaron honor no humor y tuvimos pues ese típico brawl que acabó traduciéndose en que el combate sobre el ring que viviéramos fue el de Heath contra Vincent que estuvo bastante bien, la verdad, creo que fue un combate bien la verdad, un combate bueno para un Impact Weekly y creo que el problema de enfrentarle a Steve McLean es que Eddie Edwards era animado, ¿no? Por el público, creo que aunque haya hecho ese turn hill, ponerle contra otro hill tan odiado como Steve Macklin no tenía mucho sentido. Con Reino que además es unas personas que sea el momento que sea de su carrera, siempre son súper animadas. Creo que es genial no tener a Reino, que es uno de los top baby faces Así que buena idea tenerle a Eddie Edwards. Luego ya, el resto de la cartelera. Tenemos títulos en juego. Título por parejas de Impact Wrestling. de Good Brothers, Doug Gallows y Carl Anderson contra Biden by Design. Después del brawl final que tuvimos en el final de Impact. En el Go Home a este Sacrifice, que fue interesante y que involucraba también a los Guerrillas of Destiny creo que este combate no tiene ningún sentido puesto sabemos que Joe Doring y Diner están en perdón y Eric Young están en un estado de forma pésimo no en cuanto a credibilidad no tienen ninguna posibilidad de ganar y es más todo apunta a que tengamos una triple amenaza entre los Good Brothers Violent by Design y los Guerrillas of Destiny comentaba en Twitter muy brevemente que Eric Young creo que tiene tanta presencia y es tan bueno como líder y en el micro que este experimento fallido que ha sido Violent by Design puede servir para que esos acuerdos, ¿no? De. O nos unimos o violencia de. De Rick Young se convierta casi en, en. Su nuevo perfil, ¿no? Su nuevo gymnik. Creo que Joe Doring además está calentando una posible historia o rivalidad, o más bien un combate, contra Jay White. No sé si para para Rebellion o para un Impact, sobre todo después de este main event del último Impact semanal, pero bueno, este combate que sinceramente me da bastante igual, creo que victoria para Good Brothers o para en by Design por descalificación cuando aparezcan Guerrillas of Destiny, pero seguramente tengamos o una triple amenaza o un combate entre los Good Brothers y Tamatonga y Tangaloa para el Grand que es Rebellion dentro de un mes y medio así que combate que me da bastante igual luego pues ya tenemos otro combate ya más interesante no para el show como es el Trey Miguel contra Jake Something lucha por el título de la X-Division Jake Something que comentaba la semana pasada que ya le han dado un gran push seguramente en aras a que renueve ese contrato que se le acaba precisamente en dos semanas Creo que la victoria para Jake Something sería buena, el campeonato de Trey ha tenido buenos combates, pero creo que Jake Something está en un momento muy álgido, una perita en dulce, sobre todo en una dinámica muy positiva y que daría algo distinto al título de X Division No quiere decir que Trey lo haya hecho mal, pero creo que Trey también puede tener unas rivalidades distintas ¿no? con este título de X Division Trey a lo mejor lo esperábamos como un gran recambio para Josh Alexander, que tenga una gran historia detrás con grandes combates y grandes defensas, pero... Sinceramente, Jake Something me parece que es un gran momento y con eso pues arreglarías totalmente esas posibles dudas que tenga a la hora de renovar y que, sobre todo, creo que el mismo problema que tuvo Rohit Rayu, que se marchó precisamente porque pensaba que de un año a otro había subido mucho su estatus y no veía acorde esa renovación a la baja en cuanto al sueldo. Y con Jake Something yo imagino que también habrá que rascar algo de dinero antes de que se vaya a una gran empresa, porque sí que creo que Something no es como otros luchadores como, yo qué sé, Rohit Rayu o... Ace Romero, que no lo veía tan triunfando en otro lado, pero Something sí que tiene muchas más cosas que podrían ser buenas tanto para Ole Elite como para WWE, por ejemplo. Luego tenemos a The Inspiration, Cassie Lee y Jesse McKay defendiendo su título por parejas de las knockouts contra The Influence, Daniel Das y Madison Reign aquí el foco y lo más interesante será ver qué hace Caleb with the K, que fue lo más divertido del combate entre Cassie Lee y Madison Reign de este último Impact yo creo que ya tiene que hacer el cambio total y unirse a The Inspiration que son bastante divertidas y que creo que tienen esa aura de estrella y que, aunque no tengan una posición de cada semana dar combatazos o de tener grandes rivalidades, son divertidas, son estrellas, la verdad. Se ve como gente muy, pero que muy importante. E incluso diría que sería guay verlas en una órbita por el título de las knockouts con Cassidy como manager o jessica McKay como manager, me da igual, o ambas luchando cada vez una por el título, y verlas contra gente como Deona Puracho y luchadoras, de, ...de alto calibre, ¿no? Contra Chelsea Green y, y Mickey James. Esta rivalidad ha estado bien por Caleb With The Cake... ...que creo que es la pieza que les falta para brillar a The Inspiration... ...que yo creo que aquí, obviamente, retendrán sus títulos. Luego, también, ya dando un salto más... ...los dos combates importantes de la noche. Mickey James defende contra Tasha Steels... ...Tasha que volvió a vencer a Chelsea Green después de que Savannah Evans... ...interfiriera en el combate. Creo que, de nuevo este que puede ser el combate que dé una oportunidad más a Tasa Steels después de que supiera poco el combate que tuvieron en No Render y aquí pues brilla un poco más, quizás sería guay incluso que aquello que veía tan imposible y es que Tasha Steals venciera, esta revancha sí que pudiera pasar ya que una interferencia de Savannah Evans, o lo más guay, sería que una de Chelsea Green acabara en error que diera la victoria a Tasha Steels sería interesante para tener a Mickey James contra Chelsea Green en esa rivalidad que, de alguna manera estamos en todos entreviendo pero claro, la idea es que seguramente Mickey James defienda contra Chelsea, no veo a Tasha Steels defendiendo en un gran pay-per-view de momento, y Mickey James contra Chelsea Green es mucho más apetecible, ¿no? Una luchadora que además está en GCW, que está en WA, que seguramente también aparezca en Ring of Honor, estás que básicamente ahora ya no es que no haya ni siquiera puerta prohibida, es que igual no hay ni muros y atraviesan sus luchadoras y luchadores cada semana esas, esas casas distintas, creo que sería más interesante, ¿no? Pero bueno, aquí creo que es la oportunidad sobre todo para que Tasha Steel se pueda lucir un poco más en ese combate que no supo a poco. Y luego, en el main event, seguramente, yo apelo a que será este, Moose defiende contra Heath, que he lleva dos semanas seguidas dejando al campeón en el suelo. Yo creo que tiene que ser una defensa muy de transición, que veamos a un Heath que pueda llegar a dar la sorpresa, hipotéticamente, ¿no? Para el fan, como yo que sé, casos en los que hay un Underdog que parece que va a ganar, rollo Santino Marella lo hacía muchas veces, o Brian Danielson o incluso el propio Heath. Creo que además puede demostrar que puede tener combates individuales de. de gran calibre y de calidad en una cartelera, pero una victoria que sin duda será para Moose. Un bus que además a la espera de que quizás tenga una revancha con William Morrissey, y de que llegue Jonah, Jay White o quién pero ese puesto aspirante al título que sin Cardona y Morrissey ahora queda un poco huérfano y veremos si lo acaba ocupando estos rivales que digo o alguien que atraviese la puerta prohibida que también sería... Algo muy atractivo para Impact Wrestling de cara a Rebellion. De momento esta es la cartelera para Sacrifice, las novedades que hay para Multiverse of Matches, los cambios que ha habido en la mesa de comentarios. Impact hace un gran trabajo, así que esta semana tendremos la revisión junto a Alessandro y nos vemos esta noche viendo Sacrifice. Muy buenas, soy acabar y esto es Arraste, una puerta
1: prohibida. Una semana más estamos con New Japan Strong, lo mejor de la división norteamericana de New Japan Pero Wrestling. Esta semana tenemos un par de anuncios interesantes que comentaremos al final y un buen episodio que se emitió el pasado 26 de febrero que cerró esta gira de The New Beginning USA 2022. Y teníamos acción, teníamos acción, teníamos cosas entretenidas en este show, así que vamos a pasar a comentarlo. Primero tenemos a Carl Fredericks haciendo frente a Ethan HD de Defy Wrestling y es un duelo bastante bueno, bastante bueno. Eh, siempre me gusta ver Fredericks afrontando reto y Ethan HD es alguien que se me escapaba de mi control, de eh, no, no reconocerlo. Y tengo que admitirlo, a pesar de que no tenga, no sea el luchador con mejor físico, ¿no? que pero es un talento que luce interesante, que tuvo sus buenos momentos. También por ese trabajo de Carl Fredericks vendiendo, que sirvió para que luciera un poquito más interesante Izanichiri. Eh, también, como era el local, pues tenía el público de parte, eh, lo cual era divertido ver un poco de diferencia de Carl Fredericks provocando en ocasión en, en breves breve momentos al público. Y, Sí, un encuentro igualado, divertido, donde Ethan tuvo sus momentos para sorprender a, a Fredericks. Fredericks empieza mostrándose más fuerte, no, dominante, es el, el luchador mejor técnico, no, empieza a superarle y un momento consigue aprovechar... Un, un error de, de Fredericks, consiguió aprovecharlo Ethan AC para golpearle con Stomp a la espalda. Y empieza a, a combinar movimientos para trabajar en la zona alta de la espalda. Eh, tiene un moveset variado, pero el problema de Izan de aquí es que no sé, me hubiese gustado ver un planteamiento más. Trabajado en la ofensiva al cuello, pero ok, ok, tuvo su manera de, de enfocarlo. Eh, Fredericks se mantiene imbatible. Eh, y bueno, a pesar de que demuestra que puede superar por momentos a su rival, Ethan tiene algunos momentos de explosividad divertida. Hay un triangle moonsal que saca de la nada que no esperaba y que fue, uf, fue un buen momento, fue un buen momento. En, la, en los últimos minutos el árbitro tiene que separar a Fredericks porque quiere, quiere rematar, quiere acabar con, con su rival demasiado agresivo. Y Ethan aprovecha la, la ocasión, conecta un Death Valley Driver y queda cerca a cuenta de 3. Eh, Fredericks escapa de un, de un intento de Package Pile Driver, atrapa en Spinebuster y remata con el Manifest Destiny. Una lucha correcta, planteamiento, yo digo, me hubiese gustado ver a más a enfocado en trabajar, pero no, no es que abandonara el foco, me hubiese gustado ver que fuera trabajándolo, fuera debilitándolo un poco más, más que momentos puntuales de acción, de, de movimiento de de rápido. Entonces, sí, Fredericks en su línea, bien, una victoria más, que lo, de, lo sigue dejando una posición elevada eh, dentro de la cartelera de New Japan Strong y que, bueno, espero que puedan dedicarle algo más interesante en próximos shows y que puedan trabajar una historia con él. Eh, lo pida grito el tipo es carismático, el tipo puede, eso, en un momento puede hacer un gestito gil y, y el público lo compra. Y sí, un opener correcto Lo siguiente que tuvimos fue una lucha entre más Rewalt y el Fantasma y antes de empezar, Rigol agarra el micrófono eh, Insulta al público de Seattle Y dice una línea que es eh, Tremenda línea eh, Kurt Coben tuvo una gran idea <risa> Kurt Coben tuvo una gran idea Para Para eh, Librarse de, de Vivir en Seattle <risa> Fantasma responde no No, 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 el único que puede meterse con el público Soy yo y Fantasma pues tiene su manera de provocar ¿no? y asegura de que no, 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 hoy no es un día cualquiera hoy es ELP Day con el <ríe> todo el tema ¿no? de Rick Wall cuando era el drama king en WWE y era el segundón de, de Rusev Day etcétera okay, bueno, ya he explicado el contexto que me parece más obvio ¿no? para la gente que, que ve Pro Wrestling eh, bueno, que o que seguía WWE. Es eh, un encuentro entretenido, entretenido. Me gusta Rick Wall el planteamiento como Gil. Como eh, sabe muy bien cómo trabajar y cómo encender al público con poquito. Con, no hace falta estar gritando. Y es una lucha interesante porque Fantasmo tiene una posición en la que, a pesar de que no lo es, luce como un babyface entonces <ríe> es una posición que no normalmente estoy acostumbrado a hablar, estoy acostumbrado a verlo como un luchador imbécil ¿no? el luchador Gil, el provocador y aquí pues eh, consigue eh, tener su trama dentro de toda su trama actual de personaje, tiene su propia realización de cara al final, entonces está ok, ok yo digo su personaje ha pasado desde Rise Kingdom que perdió esa avergonzante eh, suela metálica eh, que era papel papel de aluminio, pero bueno eh, después de eso ha eh, tenido sus problemas de confianza para volver a aplicar esa endez, esa super key. Y aquí una lucha en la que también duda, en la que también tiene sus momentos hasta que lo, lo conecta en el final. Pero bueno, Fantasmo tiene sus momentos explosivos y Rewall sabe cómo provocarle, sabe cómo buscar la, las cosquillas, ¿no? eh, sabe cómo tocar la moral de, de su adversario cuando le, le quita algunos movimientos con esa arañazo a la espalda y... Está divertido esta lucha, sobre todo por ver cómo alguien le devuelve cosas a Fantasma y alguien como se muestra eh, más imbécil que que un personaje diseñado para ser el más imbécil del mundo. Hay momentos bueno de, de explosión de, de fantasmas que me gustan dentro de la estructura media de combate que sirven para darle un poquito más de ritmo como en un combo de ese combo que tiene de Springboard, Crossbody y Moonshawl y Rewall tiene una, tiene una buena acción me hubiese gustado verle un poquito más algunos movimientos menos vistosos como el Swanton Bomb y otro quizás más de, más, eh, no sé cómo definirlo, más de, de seguir trabajando alguna zona, de, de enfocarse un poquito más, pero ok, ok, eh, lució bien. En los últimos momentos... Eh, Rigol agarra el bañador de Fantasma, intenta oh, la cuenta, <ríe> intenta superar al, al, al Fantasma Hill, le intenta superar con una cuenta rápida agarrando el bañador, pero no, Fantasma escapa, Sand death, remata con el CR2 y sigue con Swanton, eh, Swanton Bomb desde una esquina, <ríe> pasa a la otra y salta en, en Musa al Press, es el Overkill, eh, la verdad que eso es de, demasiado pasarse, pero Ok, te compro el, el momento de, de Swanton de un lado y Moonsaule a otro. Un poco doloroso para rodillas pero eh, para rodillas y para espaldas, pero bueno, ok. <ríe> lo compro, un encuentro de 10 minutitos, divertido, fácil de ver. Y pasamos al mary Bain, que es la otra defensa de, de Philz y Tom Lowlord. Esta ocasión contra Taylor Rush, recordemos, Rush era compañero en, dentro de Team Felicity, pero bajo historia eh, Lawlor lo he hecho el grupo por ser miembro débil y eh, Rush se fue durante una breve etapa a WWE. Cuando fue despedido ha regresado y él regresó en la gira Nemesis. Y parecía que iba a volver a, a Team Filthy y mostrándose amigo de Tom Lowlord, pero no, remató con su finisher el Perfect Circle y dejó el reto. Y aquí venimos a ver qué, qué, qué tiene que demostrar el señor Taylor Rush. Y esto es un. Este combate es un testamento a la habilidad de eh, Tom Lowlord de elevar lo mejor de cada rival. Porque Taylor Rush no es un. No es un talento único en una generación, es un talento que le falta bastante carisma, le falta mejorar en diferentes aspectos de presentación, de. De. de pulido. Pero así Luce bien. Luce bien. Como alguien para Midcar y para la ocasión lo elevó el juego. Y Laulor pudo seguirle. Pudo. Pudo. Pudo seguirle. No. Eh, Rus pudo seguir a Laulor y pudo dar su mejor versión es una, es una lucha divertida en la que Rus eh, trata de mostrarse y por momentos intenta igualar intenta superar en técnica a Laulor pero Laulor es más, es más eh, inteligente no, no deja que le trabaje el brazo izquierdo y aprovecha un momento en el que Rus, eh, el, el joven poco, poco experimentado, ¿no? Se sube al esquinero, la Ulor lo coge Dragon Screw, empieza a trabajarle la pierna con Figure for Leg Lock. El trabajo a la pierna es un poco más sutil. Eh, me gusta cómo lo plantea la Ulor porque no es que solamente lo, lo ataque ahora con el Dragon Screw y luego con un buen Figure for Leg Lock sino que lo sigue exprimiendo durante la lucha al Ulor no se olvida tiene la pierna mal, va a seguir trabajándolo eh, Shard shooter que si mal no recuerdo eh, intenta eh, lock intenta todo para reducir a Rush que su principal baza es a, eh, aprovechar esa fuerza de las piernas para eh, los movimientos de firma, el axe kick y también ese perfect circle donde tiene que dar el impulso para conectar su finisher. Y ya digo, es muy inteligente el Aulor, como plantea la lucha y como Rush puede seguirlo, como puede eh, buscar, <ríe> como puede intentar detenerlo. Hay momentos en los que responde con patadas apoyándose con la, la pierna eh, lesionada, pero atacando con la pierna buena. Entonces, bueno más o menos podemos justificar que he didn't get all of it no esa frase magnífica y Rush tiene su momento, ya digo, tiene su momento explosivo intenta un momento en el Swanton Bomb que falla y el Outlord sube a la esquina para intentar un un salto y Rus lo, lo persigue y termina en un Superplay eh la, en los últimos minutos, eh, Rush se vuelve un poquito más... Eh, mete un poquito más el turbo, ¿no? Intenta buscar su finisher como puede. Hay distracción de Nelson y Isaacs. Y ya olor comienza a hacer lo suyo. Empieza a atragantar, empieza a atracar el cuello para buscar ese Ridneck y Choke. Aparte de debilitar la rodilla. Él, él busca ese ese rear -neck y Choke eh, con... Triangle Hold desde la esquina, empieza a trabajarle ya el cuello, empieza ya a dejarlo debilitado, eh, hay un momento en el que Rus termina aplicando finalmente el tercer intento al Perfect Circle, pero no, no es suficiente, sigue atacando con patadas y Lawlor le la agarra a la pierna para seguir dañándole Rus. Intenta eh, igualar con a su rival y lleva la lucha a, al ring. Lo lleva a, la, a Rat de Lona. Intenta atraparle un nuevo plata, pero Lawlor... No, no, no. No, 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 lo, no le deja, escapa. Patea la rodilla dañada eh, para que quede postrado frente a él. Lo atrapa con cruce de, de brazo, lo cruza, remata con un potente rodillazo a la nuca. Y finalmente eh, Nick y Choke. Victoria de Tom Lawlor. Muy buen encuentro buena defensa de, de, de Tom Lawlor y se una larista. Y ya digo, saca la mejor versión de. de sus rivales en eh, cuando no. como en este caso de Telorrus, como que son talentos medio, zona media alta, que pueden dar esas ocasiones. Los eleva hacia arriba. Y cuando son buenos talentos, cuando son talentos que que tiene una gran habilidad, los, los eleva mucho más, eh, como sucedió en el caso Leo Lio Russo, eh, Fred Roser, que fueron dos tremendos encuentros. Y aquí está, sigue reforzándose Tom Lawlor con creo que ya era Lucho 14-0, todavía sigue imbatido individual en New Japan Strong. Y tras la lucha pide un nuevo, un nuevo rival, no da tiempo a dar respuesta, intenta irse, pero aparece Clark Connors y aparece Clark Connors, magnífico, parece cerveza en mano, distraído, como que está pasando aquí, se acerca a Ring y Lauro le dice, no, ¿quieres hacerlo ahora? ¿quieres hacerlo ahora? Vamos a hacerlo ahora, llama al árbitro, parece que va a empezar la lucha, ¿no? Así de, de impronto, de, de la nada, y cuando va a empezar, coge Lauro, le quita el cinturón al árbitro y se marcha con con sus compañeros de Team Filthy así que ahí tenemos, próxima lucha será eh, Tom Lawlor contra Clark Connors sí, y tengo muchas ganas de ver qué nos depara ese evento esas grabaciones de eh, Strong Style Evolve que ya se ha confirmado esa lucha también se han confirmado uf, qué cartelera tiene ya pasamos a ver la, la cartelera de Strong Style Evolve eh, show que se realizará el 20 de marzo y que ya habíamos comentado ¿no? la semana pasada que iba a haber otra lucha, otro reto abierto de Jay Watt en esta ocasión contra otro agente libre eh, Reynarita contra Jay Blake Christian contra Swerve de Riles y Máscara Dorada contra TJP en esta ocasión se unen cuatro luchas ese Tom Lowlor contra Clark Connors por el campeonato Strong que tengo muchísima ganas de ver Buddy Matthews regresa para hacer frente a Yuya en una demostración de, de ver qué puede hacer Matthews. Sigue la adelanta la rivalidad entre Black Tiger, Rocky Romero con un duelo por pareja. Black Tiger y Jerry Kratos contra Rocky Romero y Wheeler Yuta de Best Friends. Y eh, una lucha que también me llama muchísimo por la, por la calidad, por el, la, el talento que hay en el duelo. Y es eh, Daniel García y Fred Jihai contra el equipo de Fred Roser y Eddie Kingston y es veteranos puros de diferente, totalmente diferente background, de diferente historia, totalmente diferentes pero también similares en su en cierto sentido, Roser y Eddie, y Eddie Kingston y el equipo de Jihai y Daniel García que me parece no sé, una combinación letal así que sí, la cartelera que fue, madre mía que como cómo se, se ha cargado y también tenemos brevemente ese, ese evento de Lone Star Shootout, las grabaciones de Strong que se realizarán el 1 de abril en Dallas durante ese fin de semana de WrestleMania con parte de los eventos de la WrestleCon. Y aparte del regreso de, del bueno de Chris Dickinson, que regresa para enfrentarse a Tomohiro y tenemos una lucha anunciada, otro reto abierto de Jay White, eh, el USA of Jay, pero esta ocasión ha recibido... Respuesta antes de, de tiempo, y esa respuesta ha sido el luchador de Impact Wrestling, Mike Bailey. Y oh Dios mío, tengo muchísima ganas de ver esto. Eh, puede ser uno de los mejores encuentros del año, sin exagerar. Mike Bailey es, es fantástico, un talento que ya llevamos años comentando, lo fantástico. Que a pesar de estar baneado en Estados Unidos por cinco años por su problema de visado en Japón, ha estado demostrando en DDT. Y en Canadá y ahora está en Estados Unidos y según lo que comentan mi, mis compañeros, mis colegas que ven más independientes, está, un, está de forma fantástica rompiéndolo en la escena independiente y también en Impact eh, hubo una buena lucha en Impact donde entre equipos en los que estos dos y que quedó muy bien y quiero ver ese encuentro 20 minutitos que pueden plantear qué qué locura pueden hacer Mike Bailey y Jay White y sí promete ser un eh, es una lucha que le veo tanto potencial y que le veo tanto, a, tanto potencial de rivalidad sobre todo que bueno a ver si nos pueden dar eh, si pueden Echar a la altura expectativas de este humilde servidor, seguramente sea un muy buen duelo. Pero sí, le, le, le tengo muchísimas ganas, tengo muchas ganas de que sea uno de abril, a pesar de que no quiero que pase el tiempo tan rápido. Y con eso cerramos eh, la división, eh, la parte de New Japan Strong. Muchas gracias y hasta semana que viene.
2: Aquí Alex Jiménez tomando el testigo ahora en Arras de Lona, Puerta Prohibida, regresando a hablar de Ringo Fonor Wrestling, porque Ringo Fonor vuelve a la conversación, Ringo Honor regresa al foco de la noticia y Ringo Honor no solo cruza la puerta prohibida sino que la derrumba y se mete por completo y es que la gran noticia de esta semana tal y como visteis en este episodio especial ¿no? que estuve grabando con Alessandro hablando un poco más en profundidad del tema y que habréis leído en cualquier red social, página web de confianza, perfil de twitter a no ser que hayáis vivido debajo una piedra es que Ringo Fonor cambia de dueño por tercera vez en su historia tenemos esa primera fundación bajo el dominio, bajo la posesión de Rob Feinstein. Eventualmente se va de la empresa por ese caso de pederastia. La compraría Carrie silking en el año 2004. Posteriormente en 2011 la adquiere Sinclair Broadcast. Y ahora en marzo del año 2022, 11 años después de la compra por Sinclair... Tony Khan, magnate, dueño de All Elite Wrestling, compra Ring of Honor Wrestling en una de las mayores historias del año. En una noticia, sinceramente, que yo creo que ya hemos comentado todo lo que sabemos a día de hoy, que es muy poco. Es decir, Tony Khan simplemente nos dijo, he comprado Ring of Honor, le tengo respeto, voy a honrar su legado, vamos a explotar la biblioteca y ya está. Obviamente, tenemos Revolution este domingo a la vuelta de la esquina. Una vez pase el pay-per-view, veremos qué pasa. Sobre todo teniendo en cuenta que este primer evento de la nueva era de Ring of Honor, que ahora sí que sí va a ser una nueva era... Eh, con todas las letras, es el 1 de abril, así que todavía nos queda un poco de margen para que Tony Khan nos diga qué va a hacer con esta, su nueva empresa, la segunda en el ámbito de la lucha libre profesional. Ringo Honor por su parte, ya ha subido un comunicado a su página web también anunciando eh, esta compra, anunciando la venta, en el caso de Sinclair, con, bueno, Joe Off. Eh, agradeciendo no, pues la pasión, el interés que ha tenido Tony Khan, se ve que WWE estuvo también en la puja, finalmente Tony Khan ha abonado lo que se dice, que es una cifra en torno a los 30-40 millones de dólares y tiene Ring of Honor, ¿no? que es una de las grandes marcas de la historia del peor wrestling norteamericano eh, yo lo comento siempre, no, para mí es la marca más influyente de pro wrestling del siglo XXI en el sentido de decir que sin Ring of Honor no habría empezado a modelarse este nuevo perfil de luchador fuera del molde en WWE, en las grandes ligas sin Ring of Honor no hubiera llegado hubiera llegado tan rápido la influencia del puro resu a partir de Noah y Dragon Gate a la generación de finales de los 90 a principios de los 2000 sin Ring of Honor NXT no habría tenido en qué espejo mirarse y sin Ring of Honor los chicos, los padres fundadores de All Elite Wrestling no habrían podido conocerse y empezar a hacer sus pruebas como lo fue en 2019 All In, 2018, 2018 diría, 2018 All In, ese evento que lo empezó todo producido por Ring of Honor con Cody, con The Jambacks, ahora Ring of Honor es propiedad de Tony Khan, veremos que nos depara el futuro pero antes de meternos en eso, ¿no? Que yo creo que ya habrá momento para discutirlo más largo entendido, entendido, Pues vamos a hablar un poquito de lo que sabemos de Ring of Honor a día de hoy a nivel de eh, operacional que ha estado anunciando Ring of Honor estos días. Porque hace un par de semanas que no hablamos. Eh, tenemos la clase completa del Salón de la Fama ya anunciada de Briscoe Brothers, Brian Danielson, Samoa Joe y Sheam Punk. Daniel Sony Punk, luchadores ahora de All Elite Wrestling. Joe Agente Libre y de Brisco Brothers, campeones mundiales en parejas de Ring of Honor. Veremos qué pasa con estos cinturones. Veremos si finalmente aparecen en, en Dynamite. Si hay crossover o no hay crossover. Pero bueno, tenemos este... Eh, primera promoción del Hall of Fame que creo que está muy potente. Hemos visto los especiales en televisión abierta de cada uno de los luchadores con Joe contra Kobasi, Danielson contra Nigel de Unified, con eh, Joe contra Lizal de Manhattan Mayhem, con The Briscoe Brothers contra Cody Roachy. el actual campeón mundial de Old Wrestling Haman Page. Muy buenos combates que hemos visto en abierto. Y este fin de semana pues vamos a tener... Un episodio especial, ¿no? Con toda la promoción, con momentos de todos los luchadores. Un episodio que va a estar eh, conducido por Ian Rickaboni, comentarista, y el embajador de Ring of Honor, Cari Silkin, que, por cierto, estuvo en Jacksonville, ¿no? El día en el que Tony Khan anunció la compra de Ring of Honor, dando el visto bueno, ¿no? Recordemos que Cari Silkin desde 2011 no tiene ningún tipo de cargo real o ejecutivo en la empresa, pero... Eh, sí que tiene un puesto honorífico, ¿no? Como padre fundador y como, para mí, la persona más importante de la historia de Ring of Honor. Así que un Hall of Fame bastante bonito. Vamos a ver cómo evoluciona. Y caro Fonor a la vuelta de la esquina, porque lo curioso es que dos días antes de anunciarse la compra de Ring of Honor por parte de Tony Khan, que no de parte de All Elite Wrestling, ¿vale? Dos días antes... Se anunciaba que Ring of Honor iba a grabar para televisión el 10 de abril en Filadelfia, que tenía fechas pactadas con pabellones hasta final de año, que iba a seguir el modelo de las indies pagando por aparición y estuvieron anunciando combates para Supercaro of Honor el 1 de abril. Que por cierto, en las entradas para Supercaro of Honor 2022 en el Curtis Coolwell Center de un suburbio de Dallas, Texas... Se han movido bastante rápido, estaban un poco paralizadas las entradas por entre los anuncios y ahora obviamente estar bajo el paraguas de All Elite, que creo que le va a dar pues un base y una relevancia muy muy importante, eh, ha permitido que las entradas se vayan moviendo y claro, sobre, sobre todo sabiendo que All Elite nunca hace su el fin de semana de WrestleMania porque considera que no necesita aprovecharse del base de WWE, pues es muy curioso, ¿no? Que Ring of Honor, que es la segunda marca de Tony Khan, sí que va a tener que saltar en el WrestleMania Weekend, porque la primera empresa que empezó a hacer social WrestleMania Weekend, que empezó lo que al final acabó siendo toda esa fiesta de realmente independiente, fue Ring of Honor, en el año 2006, con ese Supercard of Honor. No, perdón, en el año 2004, con At Our Best. Y ese enfrentamiento entre Samoa Joe G. Briscoe y Steel Cage, y luego ya posteriormente en 2006 con esa extravaganza que fue Supercar of Honor, que fue ese Dragon Gate Challenge, que fue ese Better Than Our Best en Chicago y también en Chicago que tuvimos shows de IW Mid South con un Loki contra Necrobatcher que yo creo que está gratis en YouTube, que os recomiendo. Pero bueno, después de esta divagación... Eh, supercarófonos del año 2022. Buena pinta, la verdad. Eh, Queen McGay se marchó, como ya comentamos, a NXT Level Up WWE. Así que ahora vamos a tener como host, más que como host, como entrevistadora de backstage a Denise Salcedo, una personalidad bastante conocida en el mundo de YouTube... En redes sociales, colaborador habitual de Fightful, en show de GCW está haciendo tanto de Ring Announcer como de comentarista invitada. A mí no me gusta, sinceramente. Me una, parece una persona que tiene una felicidad un poco impostada que no es de mi agrado. Pero no voy a reconocer que tampoco la hace mal. Así que Denise Alcedo, que va a estar por aquí. Eh, Super caro los combates confirmados que ya teníamos. Jonathan Gresan contrabandido por los campeonatos de Ring of Honor para unificar al verdadero campeón mundial de Ring of Honor The Briscoe Brothers con un reto abierto por el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor y un tercer combate que se ha confirmado por un lado Alex Seincar a su regreso en el caso de, se, de que se recupere de la lesión que sufrió en Los Ángeles con GCW la semana pasada sufrió un par de cortes en un, su primer, tuvo su primer deathmatch contra Jimmy Lloyd y se le metió un poco de cristal que le dañó el, en la zona del párpado muy cerca del ojo y también en el brazo y tuvieron que operarle de urgencia está bien, pero no sé si va a llegar a tiempo y su rival va a ser el debutante Swerve Saint Strickland, conocido como Isaiah Scott para los más despistados en WWE NXT eh, la gente que me conozco un poco sabe que yo soy un enamorado de Shane Strickland eh, su último fin de las indies antes de recalar en WWE, que fue el fin de semana de WrestleMania en el año 2019 en Nueva York Estuve ahí, fui como a 4 o 5 horas a verle luchar, o sea, soy un fan súper, súper grande de Saint <tose> Strickland, que ahora, pues, ni más ni menos que va a estar aquí votando en Ring of Honor así que bastante hype enfrentándose a Alex Sain esperemos que sí y fuera de esto por luchadores confirmados se anunció la presencia de Joe Hendry y el debut de Ninja Fucking Mac que me parece un high flyer súper bueno en el underground Fede y Alessandro pues le comentan bastante por las locuras que hace por GCW está este fin de semana en Alemania eh, participando en el fin de semana del Karat Gold de WXW ahí en Oberhausen eh, va a estar petándola por el fin de semana Semanas de WrestleMania, se anunció su debut en Japón de la mano de Noah, así con talento súper, súper interesante. Y veremos cómo sale todo, pero bastante ganas de ese Super caro of del año 2022 y este reinicio de Ring of Honor que sí que pinta reinicio real y parece que me permitirá volver aquí semana con semana comentando con vosotros la actualidad para terminar deciros que Terminus, la empresa de Jonathan Gresham y Baron Black celebró su segundo show en Atlanta el pasado 24 de febrero, hicimos la previa hace dos semanas, dije que haría la review, no voy a hacer la review porque sinceramente el primer show me dio mucha bajona y el segundo show le he preguntado a gente que lo ha visto estuvo bastante en la línea de un show con una producción bastante cutre combates que no llegan a, a despegar o se apuesta por el wrestling puro pero luego hay muchos empates interferencias, hubo un referí que hizo eh, boche un final y lo despidieron jugando a ver a papel, tijeras en mitad del show o sea, esto es súper raro con deciros que el mejor combate puntuado en cage match es Gresham contra Santana y básicamente tiene un 6. <ríe> y 6 votos, pues ya no podemos hacer la idea. Que no juzgo, no igual estuvo entretenido, pero podemos decir que todo ese hype que había en torno al primer show pues se ha diluido por completo. Así que con esto acabo mi pildorita de Ring of Honor Wrestling. Yo creo que no estaremos escuchando muy a menudo porque hoy sí que sí, más que nunca... Ring of Honor vive, la lucha sigue, con esto me despido, y dejo con mi siguiente compañero, aquí, donde si no, en Arras de Lona, puerta prohibida.
3: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Les habla desde México su amigo Salvador chava Rodríguez. estamos ya en los primeros días de marzo, al momento que estoy grabando esto, y se viene bastante actividad, obviamente las empresas grandes son las de mayor perfil, AAA. Ya retoma grabaciones. El Consejo Mundial tiene su segunda función en cuanto a trascender sí, bueno. bueno, el homenaje. Bueno, la conmemoración por el aniversario de la empresa viene ahorita en marzo el homenaje a dos leyendas. Y esta semana me enfocaré en la cuestión independiente, pero vamos con los temas para no aburrirlos y avanzar con la agenda. Comienzo hablándoles de AAA. Presentó esta semana o en días pasados. Dos luchas nada más en su programa semanal es entendible parte de aprovechar todo el material ya tendrá actividades en Tamaulipas viene la función de Mérida que se pospuso a inicios de enero por la pandemia y tuvo un combate dentro de este concepto de Marvel lucha libre de aragno contra aragno, evocando el meme que puede encontrarse de los Spiderman señalando. Obviamente también la última película con Tom Holland, la reunión con los otros Spider-Man, Andrew Garfield. Y aunque la lucha es buena, uno podría ser casi seguro, fue hijo del vikingo, fue la primera lucha que se grabó durante el pasado evento de Rey de Reyes. Y el otro luchador tengo mi duda, podría ser Commander, pero tiene bastante similidad en físico, similitud perdón, en físico con hijo del vikingo, quizás sea Astrolux que ha tenido ahorita... Participación importante en Estados Unidos, también ha estado en AAA con el personaje de Astrolux como Drago Kid Una buena lucha pero eso de usar el mismo equipo y sin la posibilidad de diferenciarlos quizá un poquito por las telas Se hace confuso y ese concepto de Marvel lucha libre que tratan de meterlo a la fuerza podría... Usarse de una forma pero no tan forzada. Han usado buenos luchadores. Combates interesantes. Los principales han sido con Aragno, Por ese hijo del vikingo que ha logrado afianzarse con el personaje. En el pasado, quizá varios de ustedes recuerdan esas luchas del Undertaker contra el Undertaker fácil. Podrían al menos distinguirlos por los por la vestimenta. Uno de color morado, otro de color gris. También me viene a la mente eh, la rivalidad de Mister Niebla. Eh, parte de su estaba para consolidarlo antes de quitarle la máscara a Shocker en la arena México había un Mister Niebla plateado contra el Mister Niebla azul y bueno ahí uno podría distinguirlos y después eh, lo que fue podríamos llevarle la lucha principal una, un combate multitudinario de mujeres para encontrar a la primera retadora al campeonato Reina de Reinas en poder de Deona Purazo participó Taya que fue la luchadora sorpresa un tanto... Previsible porque su esposo John Superstar iba a estar en la estelar. Taya conoce el estilo, ha pasado mucho tiempo en México. Su etapa en NXT parecía que daba para más, no trascendió. Estuvo, aparte de la ya mencionada, Lady Shani, Maravilla, Flamer y Keira. Un combate entretenido. Creo que podrían haber tenido más acción. Al principio todas luchadoras mexicanas se enfocan en contra de Taya. Que tuvo buen recibimiento del público. Maravilla y Keira que aparte de que han formado equipo importante en la escena independiente Tuvieron una etapa corta en el Consejo Mundial Se nota el entendimiento, poco a poco Keira tratando de retomar la No solamente la cuestión física sino en cuanto al ritmo de lucha que tuvo en su mejor momento Creo que hubo una temporada en el que fácilmente era una de las mejores si no la mejor luchadora mexicana de que la llevó a ser campeona reina de reinas en AAA y con actividad, independiente en la escena en, con actividad importante en la escena independiente. Creo que de esto podéis lo destacado lo que fue la lucha de los Spider-Man, pero fuera de eso pueden omitir este episodio de AAA. Como les decía, se vienen cosas importantes que ya hemos mencionado en su momento: las tres versiones de Triple Manía, actividad en Estados Unidos que. Salió la cartelera de lo que será parte de uno de los shows. Tantos que hay alrededor de Wrestlemania. AAA va a tener una función completa. Va a estar Bandido. Psycho Clown. Taurus. Ya conforme se acerque la comentaremos. Pero un cartel interesante. Que probablemente lo transmitan. No en vivo. Pero en una transmisión posterior. En el Consejo Mundial. Esta semana rápido hablar de comentarios. Luego de que sonaré un tanto contradictorio. Pero la semana anterior terminado el... Torneo de parejas increíbles que lo vi, le hice el reporte con todo gusto, parecía casi un hecho Una lucha de máscara contra máscara entre Stuka Junior y Atlantis Pero ya se, ya se filtró de una fuente confiable que al parecer no veremos este máscara contra máscara al menos a corto plazo Es un tanto extraño, parecía la oportunidad idónea para consolidar a Atlantis Junior que portía como gran favorito Stuka en lo que va del año pues candidato al luchador más destacado del consejo No sé si el mejor, eso podríamos debatirlo Pero ganó dos, ha ganado dos torneos de la empresa consecutivos Reyes del Aire, el de Parejas Increíbles Y su equipo con Atlantis, padre de su rival con el que ha tenido pique a últimas fechas Y más allá de eso podría ser que Atlantis le ganó en cuanto a Obviamente pues es una leyenda y todo En cuanto a notoriedad a Stuka Jr., Creo que es entendible al menos si trataron de eh, no explotarla al en esta rivalidad. Pero parecía que era el respaldo complementario para un cartel que no pierde interés de homenaje a dos leyendas. De lo que ya es seguro veremos la lucha para encontrar nuevos campeones mundiales de tríos de la empresa. Era en su momento la nueva generación Dinamita. Se van a AAA y quedan vacantes. También el regreso a México de TJP. Creo que con... Su participación independientemente del resultado podría anunciar que más gente de New Japan venga a México. Y esta semana les decía al comienzo de mi intervención. Enfocarme a cosas bastante destacadas en la escena independiente. Pueden encontrarla sin mayor problema haciendo una breve búsqueda por internet. Y quiero empezar a mencionarles el debut de Microman en MLW. No es reciente, fue hace un par de días. Pero es uno de los combates más divertidos que he visto. Fue una especie de... Relevos increíbles a lo que hacía AAA en su momento A diferencia de que era un exótico Un luchador de talla normal Un mini y una mujer Aquí estuvo Microman acompañado por el dragón No estoy seguro de quién sea el dragón Quizá el séptimo dragón que había firmado Contrato con MLW Un luchador de mexicano originario de Guanajuato Que sufrió una lesión En un accidente en moto Y había, no había tenido actividad Pero bueno estuvo acompañado de Aramis Y Microman pues eh, causando furor contra el público de Texas Estuvo con otros luchadores que conocen el estilo latino Obviamente Ares, que es luchador top en este momento Mini Abismo Negro Junior, un luchador que se le, fueron, se le vieron cuestiones interesantes Aunque parece que es ajeno a AAA Y Gino Medina, que hombre de ascendencia latina Ya ha tenido participación incluso con otros luchadores mexicanos en la zona norte del país Casi media hora de combate, pero bastante divertido para que lo revisen. En el Grupo Internacional Revolución están la búsqueda de nuevos talentos, el Tryout, inspirados un poco en lo que hace WWE. Tuvo un evento bastante largo para iniciar sus funciones de jueves, una modalidad que no la usa con regularidad, pero que no podríamos decir que es algo ajeno. Casi cuatro horas de transmisión, bastante pesada. Tengo que admitir que no vi todo el evento por cuestiones de tiempo y un formato curioso porque la mayoría son combates manos a manos salvo algunos en triangular y que dependiendo del resultado un panel de especialistas Ivana Moreno parte de la familia que lleva años manejando la arena Naucalpan Black Terry luchador experimentado uno de los profesores oficiales de la empresa y el Pantera se encargan de dar su voto para elegir qué luchador sigue avanzando dentro del torneo las finales todavía no se van a celebrar, este evento fue para llegar hasta lo que será la instancia de, de semifinales Pero algunos de los luchadores que vi que creo que tienen posibilidades no solamente de ganar Sino de tener una estancia larga e importante en la empresa sería Nativo Budumán, hijo de Veneno que al analizar sus físicos es bastante notoria la el parentesco eh, en cuestión genética Y el luchador Potro que aunque podríamos decir entre comillas nuevos talento. Es pues un luchador chileno, se notan las bases que tiene y probablemente sea el ganador Pero también ahorita vamos a mencionar que tuvo actividad en el evento que, el, que vi que les voy a recomendar, sugerir Y lo principal de todo del tryout, que mencionar luchadores que no son tan conocidos Creo que sin menospreciar su trabajo pues podemos omitirlo es que ya tenemos a lo que a mi criterio es la primera candidata a lucha del año, llegó hasta los primeros días del mes de marzo en México, lo que fue la defensa del campeonato mundial ligero del grupo nacional revolución, Aster Boy en contra de Tonali, estos hombres que fueron finalistas del tryout del año pasado, Aster Boy con un estilo moderno, no es un hombre de mucho peso, con agilidad, carismático y Tonali que tiene bases interesantes de técnica, Habría que investigar quiénes son sus maestros. Porque se nota al menos a un rudo al estilo moderno. Público dividido a pesar de que ya era... Se nota también como el público se queda un poco cansado por este evento de larga duración. Y retiene a Cervoy el campeonato en una lucha que la pongo en mi lista para lo destacado del año. Y si van a ver el evento, eso es lo obligado de la noche. Big lucha en convenio con el canal de Más Lucha, presentó su evento temático del mes de febrero, eh, Amor y Guerra, una Love and War, que a diferencia de otros eventos de Big Lucha, no me parece tan sobresaliente, fue el cierre de temporada con gente de AAA, el de Black Paradise grabado sin público, que dejó una sensación positiva en cuanto a lo que se podía hacer, en el parte de estos pietajes entre luchas divertidos de cómo es la pelea, los cambios de administración entre la Black Generation y demás. Primer combate. Ahí mencionarles que se hace un cameo de la máscara espectacular que usó hace unos días bandido en Estados Unidos en PWG Pro Wrestling Gorilla de Ayabusa. Que parece que va a entrar parte de la memorabilia ahí del gimnasio. Primer combate, viajero, limbo y reina dorada. Pierden en contra de Susy Love, órbita y, órbita y elipse. Cuestiones interesantes, pero creo que lo más destacado es el trabajo de Susy Love, que puede trabajar sin mayor problema con hombres y mujeres. Órbita y elipse, luchadores jóvenes que aplican unas planchas bastante deficientes, se necesita más trabajo de gimnasio. Y eso fue como empezó el evento. Después, Mil Muertes, que cambió su imagen de charro por una estilo punk bastante atractiva, inspirada en Super Muñeco. Apoyado de Lil Drake y Potro que ya lo mencionamos también con actividad en el Grupo Internacional Revolución Le ganan a Cometa Maya y a los Gorilla Brothers King Kong Y aquí pasó algo que creo que tiene que cuidar mucho Big Lucha es de estos spots, arriesgar el físico del luchador quizás insertan especialistas en ciertas maniobras Porque termina el combate, empiezan a atacar a Cometa Maya, Sangra pero no sé si se llevaron una arteria o un mal corte. Vino una hemorragia tremenda para Cometa Maya. Se fue notorio cómo rápido las asistencias lo llevaron. La lona se llenó de sangre. No ha trascendido que sea una lesión de mayor gravedad. Pero queda para que la empresa sea más cuidadoso. Porque más adelante pasó algo similar. Que ya de por sí la lucha es cuestión de riesgo. Pero efectuar ciertas movidas... O escenarios de mayor riesgo sin la preparación o el conocimiento adecuado Puede tener consecuencias graves Y como ejemplo claro que viene a la mente El especial de XPW en la última temporada de Dark Side of the Ring De ahí un mano a mano de maestros Negro Navarro en contra de Skyde Skyde no sé si por alguna lesión o falta de ritmo Lo vi más lento Navarro pues un maestro También... Eh, digo, no podemos pedirle la velocidad o agilidad de hace unos años una muestra de técnica entretenida por parte de ambos creo que veremos un otro combate de maestro ya sea con ellos o gente de fuera a corto plazo lo que fue el mejor combate del día en parejas commander y gravity pierden en contra de elemental y bendito representantes de la black generation lances castigos parte de esta dinámica que maneja big lucha lo más destacado de la función. Probablemente veamos una revancha. Y se nota un commander que creo que sin problema podemos seguirlo viendo en triple A. O no sé si el consejo llegara a ofrecerle algún contrato para integrarse a la empresa. Lucha semifinal, Yutani en contra de Ares. Ares en faceta de Rudo. Dominando la lucha. Con su estilo. Hizo sangrar al japonés. Pero no obstante, Yutani en un. en una artimaña. Sin que lo viera el referee. Aplica un foul. Y luego una variante de driver. Para ganarle a Ares. Y lo destacado fue que entre los retos del final queda la posibilidad de ver pronto a los Vipers en Big Lucha en una confrontación de facciones, los Vipers en contra de la Black Generation. Y combate estelar por parejas Realístico y Dragon Lee en contra de bandidos y Clon Ramírez Jr. en contra de Flamita y Emperador Azteca, ahí fue mucho... Caer un tanto en el figureo como le llamamos aquí en México. En las poses, bastantes tiempos muertos hubo acciones. Pero creo que se contuvieron y al final entra Éxtasis. Que ha sufrido acoso, bullying por parte de la Black Generation. Para que ganen Bandido y Ciclón. Luego este mismo Éxtasis es agredido por la Black Generation por lo que hizo. Le rompen unas lámparas. Y producto de ser golpeado por lámparas sufre una... Cortadura importante de 15 puntadas en la espalda Lograron estabilizarle el sangrado Ya después fue parte del show Combinaron parte de la realidad con las historias Para llevarlo en camilla y los retos de facciones Pero si ya habíamos tenido previamente Lo de Cometa Mayo no se hace de forma intencional Obviamente, pero sí reiterar el cuidado al luchador El evento completo gratuito sin mayor problema en el canal de Más Lucha Si son seguidores de Big Lucha Creo que se disfruta Pero si es algo ajeno a ustedes Recomendaría mejor ver eventos previos Como fue el cierre de temporada en diciembre O la función especial con gente de Reign of Honor En septiembre del año pasado Eso es todo por mi parte por esta semana Los invito a que lean mi columna semanal en www tuplandejuego.com.mx pueden seguirme en twitter en arroba amazingblack23, amazing como spider-man y los invito a adquirir mi libro de 10 perfiles de luchadores de la época contemporánea Atlantis, Octagón Fabi Apache Rey Misterio, Místico entre otros de Editorial Gato Blanco olvidemos el circo Maroma y Teatro está disponible en Amazon, librerías del sótano tienda digital y sucursales o pueden contactarme por redes sociales y les envío un ejemplar autografiado Sin mayor problema cotizamos el envío Tanto en México como en el extranjero Esto es todo por mi parte Que estén muy bien, saludos, cuídense Un abrazo desde México Muy buenas, soy Guimar
1: Cabar y esto es Arras de Una Puerta prohibida En este segmento hablaremos otra semana más de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan. Y tenemos acción de NWA USA, NW Power y noticias sobre esa Crooked Cap. Así que pasamos rápidamente, bueno, sobre NWA eh, Ya digo, cuesta sacar el tiempo, pero brevemente hubo un par de encuentros OK en el episodio octavo de NWA USA entre Homicide contra, Homicide contra Alex Taylor y eh, Duke Williams contra Jay Bradley ¿Se viene? correcto, continuando con, ya digo, Charma de WUSA, programa que por cuestión de tiempo ha hecho un poquito más despegado, pero bueno eh, este episodio estuvo correcto sobre el episodio de NW Power de este pasado martes 1 de marzo, William Patrick Corgan nos trajo un episodio que está bien estas grabaciones que hicieron de Power Trip en febrero Estuvieron bastante divertidas, al menos. No es, no es la sensación de ver en W Power de encuentros que sabes que no están dando el 100% porque son meros segmentos en ocasiones. Y sí, se siente como un... Un show de Pro Wrestling. El, el episodio de la semana anterior tuvo ese gran duelo entre Colby Corino y Red Titus, Y el de esta semana no tiene un encuentro que sobresalga que sea maravilloso, pero sí es una línea correcta de, de Pro Wrestling, de, de show en el ring. Entonces, sí, ok, divertido para una hora. Eh, bueno, vamos a empezar con, el, con este segundo episodio de grabaciones de Power Trip y es que Joe Galli abre con los Fixers eh, de The Ring y los Fixers eh, quieren acabar con OJK, quieren acabar con Matt Damon y Mike Bennett y eh, que acaben en NWA como han acabado su etapa en Ring of Honor, no saliendo de empresa Antes de empezar la lucha entre OJK y los Fixers, eh, Jay Bradley y Eric Kimbo Aparece William Patrick Corgan, el bueno del presidente y dueño de NWA. Eh, comenta que quiere darle algo a los fans, quiere devolverle algo. Y este encuentro comenzará la Crockett Cup, así que será eh, duelo de primera ronda. Comienza Crockett Cup antes del show. Y tenemos esta lucha especial de Fixers contra Oyeke, que es un um, duelo que. Eh, bastante mejor estructurado que sus anteriores encuentros, más divertido, mejor ritmo y menos en caer en, en sobredominio por algunos momentos de eh, David y Bennett. Y sí, quizá tampoco es el eh, Legurski y Bradley no son los mejores para cargar con el peso, la ofensiva, el interés de la lucha durante la mayor parte de segmento, pero ok, no, no les hace falta ser demasiado técnicos, simplemente mantenerse dominando, eh, mantenerse eh, como buenos monstruos, ¿no? A los cuales batir. Y aquí, pues, eh, hoy, eh Taven resiste bastante. Y es Benet el que. Perdón, es el que resiste bastante, el que tiene que estar ahí aguantando el castigo. Y es Steven el que otra vez vuelve a ser explosivo, el que vuelve a poner a Legursky, a su alumno, a su antiguo alumno, lo vuelve a poner en con los pies en tierra, ¿no? Le, le termina atacando, hay un momento un buen combo de rodillazo y luego swinging neckbreaker que deja Legurski como un monstruo, pero un monstruo al que Taven se ve capaz de vencer. En la recta final, la recta final eh, termina siendo un poco más. Tenemos que terminar, ¿no? Tenemos que terminar y ahí es cuando se empieza a, a Perder las piezas, empieza a no encajar el, el puzzle. Y es que eh, Taven ejecuta una Sunset Flip sorprende a Leguski que la había perseguido en lo alto de la esquina. Sunset Flip Pump aparece Bradley, pero Bradley es un alarde de, de momento poco forzado, agarra. Y saca a Taven de la cuenta, lo agarra mientras él está desde el filo de Ring, no él está en el apron y desde allí fuera consigue agarrar a Taven del pantalón y lo, lo aparta de su compañero. Claro, porque está en el apron? ¿Por qué no entra como una persona normal? Eh, porque Bene tiene que hacer el spot del Spear en el apron y entonces no, no llega, no, no les da tiempo. La verdad que se, se tiraron un poquito de, de tiempo. Quizá con dos minutos hubiese sido hecho un mejor condensado y no hubiesen tenido que apurar este final. Le digo, parece como, venga, venga, hay que darse prisa. Eh, porque Bradley, claro, se come esta Spear, ¿no? Es fuerte en el filo de ring. Ahora Oye que intentan acabar con Lewski, pero Bradley vuelve a la carga. Eh, Intercecha a McTaven antes de que salte de la esquina para, para ese combo de Powerbomb y David Elbow. Y deja a Taven eh, apoyado en la tercera cuerda, ¿no? Lo lanza desde el esquinero, queda Taven ahí agarrado en la tercera cuerda. Los Fixers rematan doble Powerbomb a Bennett, levantan a Taven y ejecutan el de Fixy Sin, el doble Brainbuster para cuenta de tres. Un encuentro, ok, no es el mejor del mundo, no es... No, eh, no va a hacer historia, pero es una lucha entretenida, sí, para un semanal de, de relleno, ¿no? De Opener, monstruos, hills, comportándose como medio monstruos. Quizá hubiese sido mejor un final un poco más dominante, pero bueno, ok, vale. Eh, Bradley, eh, me creo, vale, que Bradley pueda resistir el spear, el, el spear y se recupere tan rápidamente. Ok, ok, perfecto. Eh, lo siguiente que tuvimos fue segmento de The eh, Pope. Eh, recordando esa buen, buenísima promo de hace un par de semanas que ya comentamos. Y es que hoy quiere vengarse y tiene la oportunidad contra Mike Knox. The Pope regresa a Ring. Y es una lucha bastante entretenida. Bastante entretenida. Pope tiene la mayor parte del dominio. Y es un poco un cambio de paradigma, ¿no? Yo esperaba que Nox fuera aquí el que le dominara, el que jugara magno Con el ataque al cuello, a la cabeza, para, oh, sí, te te, crea la... te, te, te hicimos la, la conmoción. Hay un momento en el que eh, Pope aparta los, unos escalones metálicos y pensaba que lo iban a usar por, por eso de que la conmoción vino con los escalones metálicos. No, al final no se usan. Eh... Y se ve un lado más agresivo de Pope. Pope intentando usar una silla, pero que al final decide no hacerlo. No, eh, no quiere pasarse demasiado agresivo. ¿no? Eh, <ríe> el meme. Eh, Nox para la, la poca acción que tiene OK. Se muestra correcho. Y en la recha final, Pope eh, contraataca, comienza a conectar corpes. Sale un momento, saca cinta americana. Se la ata al brazo no entiendo cuál es el objetivo de atársela al brazo para pegar puñetazos más fuertes pero bueno supongamos creamos en el poder de la cinta quiero decir por hecho, la lógica no como guante como guante está protegiendo el puño y entonces eh, bueno puede golpear más fuerte sin hacerse daño pero también no sé amortigua parte no eh, bueno Ok, no me, no me voy a parar de detenerme de en la lógica de si la cinta americana sirve <ríe> de misma protección. Pero bueno, acierta con un par de golpe, un par de elbow drop rápido, salta de el en drop, nada, no consigue la cuenta de tres. intenta el Elijah Express, pero Nox lo, lo frena, eh, aquí hubiese sido correcto porque... Antes Knox había retirado el, protector de, el tercer protector de esquinero y él estaba esperando en la esquina ¿no? antes de que antes de que el AIA se lanzara con ese doble rodillazo a la esquina del Express. Entonces lo correcto que veo que hubiese sido que Knox se hubiese apartado y que eh, Pope se hubiese chocado contra la esquina entonces llega al final, pero no. Nox golpea con una super una superkick y lanza contra esquina. Quiero decir, menos es más, si hubiese quitado el superkick hubiese estado correcto Pero bueno, al final llega, eh, Pope queda sentado en el, en el esquinero noqueado y remata Nox con el hip attack para cuenta 3. Y sí, buen momento, pensaba que le iban a dar una victoria así rápida a Nox para posicionarlo fuerte. Y nada, nada. no Ok, me parece correcto que el Hill empiece dominante, no que es lo que tiene que ser, tiene que, que provocar, seguir provocando al, al Face. Ok, lucha, no, ya digo, no la mejor de contenido de ring, pero ok, me vale para un show semanal. Y lo que tenemos en el main Event, quizá la mejor lucha al día, Anthony Mayweather contra Chris Adonis. Aquí tengo varias preguntas porque Mayweather es el público local, ¿no? el, el, el luchador local, el público, el público está con él, el público empieza a gritar Crimson, Crimson. Y uno duda de por qué diablos ha cambiado de nombre de Crimson a Mayweather, pero bueno, después también canta Mayweather, así que ok. Lo, lo compramos, compramos el cambio de nombre por algún motivo. Eh, Adonis tiene acción, pero esperaba eh, ver a Latimer. Creo que Latimer estaba uh, prohi tenía prohibido aparecer en, en Rinsa, en los alrededores de Rinsa. Así que bueno, ok, justificamos eso. Pero sí, me hubiese gustado ver, aunque fuera, yo qué sé, alguna interferencia, algún tema de Strictly Business, ¿no? Para algo es tan Strictly Business y, no sé, esto hubiese sido la oportunidad perfecta para meter a un nuevo miembro. Pero claro, el final tiene que ser el final. Esta lucha estaba planeada para ser otra cosa, no una defensa de Chris Adoni. Esta era una lucha para que mi Weather se luciera, para que eh, dominara, para que se mostrara como un auténtico campeón y al final termina siendo un campeón hay varios momentos que me gustan como cuando Mayweather conecta un, el Spinebuster para preparar el diving elbow drop y al poco eh, es el eh, Sadonis el que se lo devuelve me gusta que los luchadores sigan una, una lógica en torno a, a un movimiento que puedan rescatarlo para seguir contando una historia ¿no? de, de tú a tú, de, de igualdad eh, tras varios intentos de Master Lock Adonis consigue aplicarlo pero Mayweather eh, lo, lo lanza fuera del ring Adonis regresa eh, Mayweather eh, escapa de el último Master Lock que finalmente lo, lo cierra y da la vuelta en un roll-up cuenta 3 y victoria Anthony Mayweather campeón en su, en su, en su Oak Grove natal en en Oak Grove, Natal en Kentucky y ahí tenemos a bueno de Weather que es un nuevo campeón nacional de NWA y la semana que viene tendremos ese duelo entre Trevor Murdoch y Matt Cardona por el campeonato mundial peso pesado así que ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué sorpresa nos puede deparar? hablando de sorpresas tenemos esa cartelera esa cartelera, esas cosas que nos esperan para la Crockett Cup y es que tenemos varios anuncios, tenemos varias cositas que, eh, que se ha revelado por parte de NWA. Eh, recordemos que se anunciaron varias defensas titulares más aparte del Campeonato Mundial. Tenemos a Tyrus defendiendo contra Ronnie Mack tras ese breve cruce que tuvieron en NWA Power. Camille defiende una triple amenaza contra Kylie rachel Chelsea Green. Ok. Eh, no creo que aporte mucho a esta lucha. Rey entiendo que tuviera una oportunidad, pero Green no entiendo por qué diablos tiene otra oportunidad, pero bueno, ok. Y Mayweather ahora tiene el Campeonato Nacional, ahora puede continuar con la historia contra Jack Stein, ahora puede tener su victoria contra Jack Stein. Anthony Mayweather defiende el Campeonato Nacional contra Jack Stein. Y en el Maynevent, en la, en la lucha del Campeonato Mundial Peso Pesado de NWA, eh, se ha añadido que entre la lucha entre Matt Cardona contra Nicaldis, Jeff Jarrett, que estaba de embajador para Crockett Cup, sea el árbitro especial. Así que, oh, Jeff Jarrett se involucrará. Jeff Jarrett se unirá a la Cardona Family. Ah, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Aparte de eso, tenemos un anuncios. anuncio. Esas sorpresas de, de la, de la Crockett Cup se han ido revelando. Doc Williams, su compañero misterioso, pues ha revelado que va a ser Harry Smith, el el bueno del luchador de New Japan Pro Wrestling y brevemente, bueno, el, el último año brevemente con creo que una aparición en un House Show, un Dark Match. Eh. <risa> Ahí está, el bueno de, 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 de b Boy Smith Jr., Harry Smith. Eh, también, también, que se me olvida, se me olvida. Eh, se ha anunciado a los cuatro equipos que participarán para eh, determinar el último puesto, que tendrán uh, una lucha en la primera noche. Será ese Open un four-way, para decir el, el último participante. Violence, e Violence is Forever, lo comenté la semana pasada, que era bien sido anunciado: Dominica Rini y Kevin Q. Se ha anunciado más, uh, más nombres: Bad News Boys, el, uh, Brandon y Brent Tate. Eh, los Rip City Shooters, Joshua Bishop y West Barkley, y los Hitseekers, Helio Russell y Sigmund. Eh, sí. Eh, veremos quién pasa. La verdad que por nombre más reconocido, al menos personalmente, creo que Garrini y Q son los que van a avanzar. Por nombre y por, por cómo lucen y por habilidad, yo creo que merecen estar ahí en la Croquet Cup. Y sí, si mal no recuerdo, eso es todo por, por esta semana de NWA. De Han pasado bastantes cosas, eh, buenos show. Eh, bueno, show, bueno, si dentro de la línea en NWA. Y sí, eh, ha estado correcto y veremos ese que nos depara la Croquet Cup para el 19-20 de marzo. Un saludo y si nos vemos la semana que viene.
4: Y este tipo, no, o sea, no solamente llega y se hace campeón, es muy popular. ¿Por qué? O sea, es que yo, yo, yo siento que es muy popular porque a pesar de que es un tipo... Bueno, tengo varias teorías, ya las he compartido acá. Tengo otra más que voy a añadir a la lista. Yo siento que este tipo, a pesar de que es un gigante, ¿no? Musculoso y toda la cosa. Él es aún así bastante mortal. Ponte a pensar en esto, estás viendo a Shawn Michaels, que es un tipo bajito, no, tal vez mujeriego, flamboyant y todo eso, pero es un tipo que como que siempre cuida de no cometer errores, siempre lo vemos como que todo le sale bien siempre, ¿no? Entonces es como no tan mortal como nosotros, sin embargo, Psycho City se equivoca en sus promos, se equivoca en sus luchas, hace caras raras... Es, es uno de nosotros, ¿sabes? Es bastante o sea, es como es como nosotros, simplemente que es gigante y musculoso y, y demente. Entonces, no sé, está interesante todo este caso de, de Psycho -Sid. Realmente es un caso de estudio que yo siento que mucha gente no, no se ha puesto a, a reparar en esto, en cómo Psycho